0: Zum Red Podcast, dem science analyse und Schreibpodcast heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Äh, hallo Sönke. Hallo Stefan, der aus der Konserve kommen wird und natürlich hallo Welt
2: da draußen. Und hallo Stefan. Hallo Sönke. Hallo Jürgen. Ich grüße euch aus äh, meinen Sommerferien heraus. Ich hatte ein wenig Stress in der letzten Zeit. Daher spreche ich dieses Mal, da ich leider nicht live teilnehmen kann, meinen Beitrag ein. Dann
0: wollen wir mal anfangen. Das Thema der heutigen Sendung ist John Scalzi und die Romane. Wir gehen auf ein paar Romane ein. Er hat viel mehr geschrieben, auch Kurzgeschichten, Fangeschichten, Serien, alles mögliche an Kram. Äh, bei den meisten Serien gehen wir nur auf die ersten Teile ein oder je nachdem, wie gut wir sie finden. John Scalzi ist vor allen Dingen berühmt und das wird auch im, im Titel aufkommen für Old Man's War. Aber bevor wir jetzt zu den Büchern gehen, Stefan, erzähl uns doch ein bisschen was. Über John
2: Scalzi? Diesmal geht es um John Scalzi. Und ich habe den Auftrag, hier keine Inhaltszusammenfassung anzugeben, sondern nur allgemein meinen Senf zum Autor John Scalzi persönlich. Er wurde zum Teil ein bisschen kritisiert wegen seiner Military Science Fiction. Das ist ebenso sein Ding. Und ähm, ist privat aber ein ziemlich interessanter Mensch. Also eigentlich so jemand wie du und ich, der auf Twitter auch seinen eigenen Account hat. Und als Twitter noch nicht X hieß, bin ich ihm da auch regelmäßig gefolgt und habe da so seine Beiträge gelesen. Leider ist es nicht so einfach mit ihm in Kontakt zu treten. Und äh, seine Twitter-Posts laufen in der Regel so ab, dass er einen Satz raushaut und tausend Leute folgen ihm. Und geben dann auch ihren Senf dazu und er interagiert dann leider nicht mehr weiter im Einzelnen mit den Leuten, die sich da äußern. Interessanterweise weigert er sich bei seinem Twitter-Account äh, irgendetwas über Literatur zu besprechen. Da will er einfach nur Privatmann sein. Und er hat Unmengen an Katzen anscheinend. Seine Katzen haben einen eigenen Instagram-Account unter Scamper Beasts finden sich da Unmengen an Katzenfotos. Und so. so Tierfotos hat er dann auch regelmäßig immer bei äh, Twitter heute X gepostet. Nun ja, ähm, er hat noch eine eigene Homepage. Whatever Furiously Reasonable heißt die. Da äh, beantwortet er auch so Fragen, wie äh, er darauf reagiert, wenn man ihn anspricht, ob er vielleicht mal bei irgendeiner Aktion mitmacht, wie bei einem Podcast oder sowas. Äh, der Gedanke kam ja, da John Scalzi noch lebt, ihn vielleicht mal zu fragen, ob er vielleicht mal einen Satz beisteuern würde, so als Gag für unsere Episodenfolge. Ähm, leider hat er da einen längeren Text auf seiner Homepage an einer Stelle stehen, wo er sich dann dazu äußert, dass er sich für so etwas grundsätzlich nicht zur Verfügung stellt dann habe ich mir gedacht, okay, dann brauche ich es auch nicht zu versuchen. Soweit ähm, zu John Scalzi. Ich habe jetzt meinen Twitter-Account gekündigt. Ich werde ihm also nicht mehr weiter folgen. Ist ein bisschen schade. Aber diese Plattform ist ja leider so nicht mehr benutzbar. Kommen wir zu den drei Bü Büchern, um die es geht. Es geht einmal um Old Man's War.
0: So, und äh, Jürgen ergänzt noch ein bisschen was zum Leben.
1: Ja, wir haben uns halt so aufgeteilt, dass... Äh ich dann spontan was äh, zu seiner Biografie sagen sollte. Eigentlich hätte ich ja damit angefangen, aber es macht ja nichts. Ähm, John Michael Scalzi Zweite so liest es sich auf Wikipedia, ähm, also scheint es wohl auch einen ersten zu geben, wurde geboren am 10. Mai 1969 in Kalifornien. Wir wissen, das liegt in den USA. Hm? Er hat äh, einige Aufzeichnungen bekommen, zum Beispiel den Jugo gewonnen für den Krieg der Klone, also eben Old Man's War. Und ähm, über die Auszeichnung wird Söhnken auch ein noch ein bisschen was sagen. Ähm, ich äh, sage jetzt nur ein bisschen was äh, zu seinem Leben. Er ist 1987 mit dem Blogger Josh Marshall an die Highschool gegangen. Und danach Besuchte er die University of Chicago, ähm, ging in dieselbe Dramatiker-Klasse äh, wie der Pulitzer-Preisgewinner David Auburn und hat eine kurze Zeit Saul Bellow als Am äh, akademischen Betreuer gehabt. Das lese ich jetzt alles spontan und on the fly aus der Wikipedia vor. Leider kann ich mit diesem Name-Dropping, muss ich ehrlich sagen, selbst gar nicht so viel anfangen. In die literarische Welt eingetreten, ist er tatsächlich mit seinem, mit seinem Old Man's War und hat seitdem ja, ziemlich, ziemlich viele Werke produziert. Wir werden heute halt herausgreifen, insbesondere halt Old Man's War und das, was in deutschem Namen unter Imperium der Ströme bekannt ist äh, oder genannt ist, da bin ich bis zum zweiten Teil gekommen. Ähm, äh, Interdependenz. Gott, wie spricht man das aus? Interdependency... Wird das ausgesprochen? Interdependency. In, äh, Interdependency, ja. also Interdependency. Auf, Deutsch es, auf Deutsch heißt es die Interdependenz. Da krieg ich Interdependenz. das Wort auch raus. Die Interdependenz. Also auf Deutsch kriege ich das auch raus. Nur auf Englisch kriege ich es irgendwie nicht äh, hin. Ne? Und ähm, genau. Ähm, südke bezeichnet ihn als Feel-Good-Science-Fiction-Autor. Dem kann ich mich eigentlich anschließen. Hm? Ähm, er macht so ja, er macht so mainstream popcorn science fiction was aber gar nicht so schlecht ist, also... Muss ich jetzt mal sagen. Ich habe früher was von ihm gelesen. Also meine erste Begegnung mit Skalzi war ein Roman namens Login. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und Sönke kann jetzt eigentlich, also zu, ich muss jetzt wirklich sagen, zu seinem Leben und Werk ist jetzt gar nicht so viel Spannendes mhm. auf der Wikipedia zu finden. Das erkläre ich dir auch gleich, warum. Ja, Sönke sagt was zu seinen Auszeichnungen. Genau, das ist eigentlich viel interessanter. Die Liste der Auszeichnungen ist recht stattlich. Geht 2006 los. Und an, ähm, Ende und 2018. Bitte? Die endete 2018. Nee, 2023 gibt es einen neuen. Ja, weil ich es eingetragen habe. Ja, sehr, sehr löblich. <lacht> deswegen weiß ich nicht, wie
0: vollständig die Liste ist, weil ich habe es eingetragen. Also mir ist heute aufgefallen, dass er dieses Jahr den Locus Award gewonnen hat, aber jetzt mal von vorne. 2006 hat er den Campbell Best New Award für neue Science Fiction bekommen, 2007 dann der Effen Award für Old Man's War, den mhm. Hugo 2008 für bester Fanwriter, 2009 den Hugo für die beste Novelle, So He's Tale, das ist ein Teil von Old Man's War. Old Man's War ist eine Serie mit fünf Bänden. 2009 den Hugo Uh, für Related Books, Your Hated mail Will Be Granted, Selected Writing, das ist eine Essaysammlung. sammlung Dann 2010 den Kurt-Latzwitz-Preis für ausländische Werk, Androidenträume, das ist eine Novelle. 2000, es war 2010, 2013 den Locus für uh, Redshirts. dann hat er im selben Jahr den Hugo für Red Shirts und den Zion Award auch für Redshirts. alles in 2010. 13, nein, gar nicht wahr. Für 2000 war äh, Android Dreams, also Androidenträume, der 2010 den Kudlerswiss bekommen hat, hat er den, den Scion bekommen, auch 2013. 2016 wieder den Geffen Award für Redshirts, dann 2018 den Locus für äh, The Collapsing Empire, das finde ich auch ziemlich cool, und dann 2023 für The Kaiju Preservation Society den Locus. So, das habe ich. Wir spielen kurz später was ein von seinem YouTube, was leider Jürgen nicht hören kann, weil mir die vorbereitete Aufnahme kaputt gegangen ist. Ja, aber ihr könnt es dann hören, wenn wir später dazu kommen. Das ist schon ziemlich beeindruckend und ich finde es interessant halt, dass sein Wikipedia Eintrag so überhaupt nicht up to date ist. Ein paar Sachen, die nicht auf Wikipedia stehen, die ich ein bisschen beim Rumklicken gefunden habe. Er hat früher für AOL gearbeitet, hat da eine äh, so Witze-Seite betreut und äh, er ist seit 20, über 20 Jahren mit seiner Frau verheiratet. Die Figuren, oft in seinen Büchern, deswegen kommen die einem relativ identisch vor, das sind immer so 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 äh, Alltagstypen, die dann aber doch so zum Helden sich eignen und ziemlich gewitzt sind und ein freches Mundwerk haben. Das ist er und eine sehr starke weibliche äh, Figur, der man sich nicht entgegenstellen möchte und die auch super liebenswert ist und so, dass seine Frau. Das ist also auf jeden Fall ein Old Man's War, aber auch in den anderen Dingen, die ich von ihm gelesen habe, kann man diese Charaktere immer wieder finden. Äh, er wohnt auf dem Land, er hat viele Katzen, er liebt Katzen, ist so ein kleines Einfamilienhaus, so vielleicht einen Kilometer von der nächsten größeren, oder was heißt größeren, von der nächsten Landstraße entfernt. So, damit könnten wir, glaube ich, kurz mal durch seine Bibliografie gehen. Wie gesagt, ausgewählte Werke. Er hat Dutzende von Kurzgeschichten, Dutzende von Novellen und auch sehr viele Bücher äh, geschrieben. Und er schreibt so fast jährlich ein Buch und veröffentlicht das. Angefangen hat... Beneidenswert. Ist beneidenswert. Da muss man auch sagen, er hat nach Old Man's War von Thor äh, ein 13-Bücher-Deal bekommen. Diese 13 Bücher hat er mittlerweile geschrieben. Das heißt, er hat einen zweiten Deal mit denen. Und das ist schon mal mega cool, wenn man, wenn man so einen Bücherdeal hat und sicherlich hat
1: er da eine stattliche Summe von Millionen. Aber auch den Output, ich meine, also es ist schon bemerkenswert. Ne? Genau. Also, dass dem die Ideen nicht ausgehen und sowas das bin ich schon echt beeindruckt. Wirklich. So,
0: es fängt Stefan jetzt mal mit Old Man's War äh, und noch ein bisschen was über den Serie. Also Old Man's War ist eine Serie mit fünf fünfeinhalb Büchern. Es gehört noch eine kleine Novelle dazu. Das wären dann von den Namen her in Deutsch. Es ist äh, Der Krieg der Klone, Die Geisterbrigade, Sagans Tagebuch, Die Letzte Kolonie, Die Letzte Einheit und Galaktische Mission. Die Titel Amerikanischen sind anders. Aber da ihr die Inhalte nicht kennt und wir auf die Inhalte nicht großartig eingehen werden, außerdem, was Stefan jetzt gleich sagt, ist es egal. Es ist auf jeden Fall wert, sie zu lesen bzw. zu hören. Jetzt übergebe ich an Stefan.
2: Der deutsche Titel von Old Man's War ist äh, Angriff der Klonkrieger, äh, typisch für deutsche Synchronisationen oder Übersetzungen. Mir gefällt der Originaltitel viel besser, denn Old Man's War trifft es ganz genau. So vom äh, wichtigsten Handlungselement ist es, dass Menschen, die solange sie noch lebendig sind, einen Vertrag abschließen mit einer Firma, mit den Colonial Defense Forces, eigentlich eine Privatfirma. Man verpflichtet sich dann, dass dann äh, das Bewusstsein eingescannt werden darf, also nicht nach dem Tod, wie ich es äh, beinahe gerade formuliert hätte, sondern vor dem Tod. Und äh, dieses Bewusstsein wird dann in einen neuen Körper transferiert und dieser neue Körper steht dann im Militärdiensten dieser kolonialen Verteidigungskräfte. Also man verpflichtet sich äh, zu einem Militärdienst und erhält dafür ein neues Leben. Nach einer gewissen Dienstzeit von, ich glaube jetzt fünf Jahren, darf man dann äh, ausscheiden und mit seinem neuen Körper ein neues Leben anfangen. Man erhält dann einen anderen Körper als den Körper, den man dann nach dem Bewusstseinstransfer bekommt. Also von der Grundidee her ist es so, dass der eigene Körper, dass das eigene Bewusstsein bei Leuten über 70, 75 in einen neuen grünen Körper transferiert wird, der besonders optimiert ist für den militärischen Einsatz. Und nach der abgeschlossenen Dienstzeit kriegt man dann aber einen neuen Körper, der sozusagen für zivile äh, Angelegenheiten benutzbar ist. Also man kann so sein eigenes Leben noch einmal verlängern. Auf der Erde weiß man äh, für gewöhnlich gar nichts von dem, was jetzt hier im Weltraum so im Einzelnen vor sich geht. Da hält die CDF äh, sehr stark den Deckel darüber. Von der Erde in den Weltraum führt eine sogenannte Bohnenstange, damit äh, kann man also in den Weltraum transportiert werden. Und es gibt auf der Erde ein Rekrutierungsbüro für diesen militärischen Einsatz, um sich der Dauer verpflichten zu können. Und äh, unser Held John Perry, der geht zu diesem Rekrutierungsbüro und führt ein längeres Gespräch mit der Rekrutierungsangestellten dort und verpflichtet sich dann. Er hat nicht nur sich verpflichtet, sondern seine Frau wollte da auch mitmachen, aber die ist dann leider vor der Zeit gestorben. Zu der komme ich dann später noch einmal. Ähm, es läuft dann jedenfalls, wunderschön beschrieben äh, von John Scalzi, ein längeres Bewerbungsgespräch hier in diesem Rekrutierungsbüro. Und da zeigt sich auch der ausgeprägte Humor von John Scalzi. Also seine Geschichten, finde ich, sind wegen seines manchmal relativ trockenen Humors auch schön lesenswert. Es ist nicht alles so bierernst. Ähm... John, äh, John Perry verpflichtet sich also und landet dann mit einer anderen Gruppe von älteren Menschen am Schluss in einem Raumschiff äh, der CDF. Und dort unterhalten sich dann die über 75-Jährigen so über die Gebrechlichkeiten des Alters. Das ist auch wunderschön in Szene gesetzt. Unter anderem ist es auch äh, wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, um dann zum Pinkeln zu gehen, weil ab 75 muss man dann häufig aber mal auf die Toilette und ähm, es wird dann also beschrieben, wie dann John Perry so sein Bewusstsein transferiert bekommt in einen neuen grünen Körper. Und da gibt es ein paar Logiklöcher oder nicht behandelte Fragen, denn bei dieser ganzen Transformationsgeschichte werden diese philosophischen Probleme, die sich da ergeben, überhaupt nicht mal im Ansatz thematisiert diese neuen Körper sind geklont. Man kann die innerhalb von mehreren wenigen Monaten wachsen lassen. Und was man aber nicht wachsen lassen kann, ist das Gehirn eines Erwachsenen. Jetzt stellt sich da einmal schon mal die Frage, bei, also bei so einem neuen Klonkörper, äh, hat es dann ein Babygehirn? gehirn kann ja, oder hat es überhaupt kein Gehirn? Also es muss ja ein Gehirn haben, das dann mit dem original John Perry in diesem Fall kompatibel ist. Deswegen funktioniert es überhaupt. Man stellt einen Klon von John Perry her mit einem John Perry Gehirn, aber dieses Gehirn ist weitgehend leer, offensichtlich. Was es aber der Sache nach eigentlich auch dann nicht wirklich sein kann, es müsste dann das Gehirn eines Säuglings sein. Egal, John Perrys Bewusstsein wird in dieses neue Gehirn transferiert. Und er sieht dann äh, von seinem neuen Körper aus, dann seinen alten, runzeligen Körper auf der anderen Seite des Raumes für einen kurzen Moment, bevor dieser dann entsorgt wird. Grundsätzlich bleibt die Frage hier auch offen, äh, wurde er jetzt in der Computersprache gemoved, ausgeschnitten oder wurde er kopiert? Also verbleibt im Original John Perry Körper jetzt das Original Bewusstsein, Er ist halt betäubt und ausgeschaltet und wird jetzt dann entsorgt. Oder ist es wirklich gelungen, hier so die Inhalte komplett in den neuen Körper hinüberzuschieben? Also das wird nicht weiter geklärt. John Perry ähm, geht also in die Dienste der CDF und steigt dann sehr, sehr schnell auf, beziehungsweise wird ein sehr erfolgreicher Soldat. Und äh, schlägt verschiedene Schlachten, unter anderem auch gegen die Konsu und wird dort sehr, sehr erfolgreich. Auf dem Weg dorthin äh, gibt es noch so eine Art Honeymoon auf dem Raumschiff, wo dann die ja, neuen Leute lernen, hier ihren neuen Körper zu verwenden. Und jeder Körper hat da so eine Art Computereinheit eingebaut, so eine Art künstliche Intelligenz. Und der gibt schon Perry gleich mal den Namen Arschloch was so für den Humor von John Scalzi steht. Und mit dem kann er sich dann immer unterhalten. Also man hat nicht nur das eigene Bewusstsein dann zur Verfügung, sondern auch so eine Art Computer-Interface, was dann mehr oder weniger eingebaut ist. Auf diesem ähm, Raumschiff jetzt dann, auf dem hier zunächst mal alles stattfindet, ist es dann auch so, dass die neuen Rekruten sich da ihres neuen Körpers erfreuen, der jetzt nicht nur kämpfen kann, sondern auch... Äh, was die sexuelle Funktionsfähigkeit angeht, auch schön besonders optimiert ist. Also es gibt da alle möglichen äh, sexuellen Freuden an Bord und Probiskuität. Also ein regelrechtes, äh, ja, regelrechte Orgien finden da statt, aber alles so unter dem Vorbehalt, wie es der eine Ausbilder sagte. Also lassen wir Ihnen ihren Spaß. Sie werden jetzt bald so in die Hölle geschickt. Und ähm, also es sind immer ehemalige, ja, veterinäre Kriegsveteranen, Frontsoldaten, die dann also die Jungen im Gebrauch ihrer neuen Körper unterweisen, die sie da betreuen auf diesem Schiff. Und John Perry macht es dann später auch, als er aus dem Militärdienst zurückkehrt. Aber er macht es nicht sehr, sehr lange, weil es eine sehr traurige Angelegenheit ist, wenn man dann nämlich immer wieder sieht, <lacht> wie hoffnungsfrohe äh, junge Leute kann man schlecht sagen, ne? also wie alte, neugeborene, wiedergeborene Säcke, äh, beginnen sich ihres Lebens zu freuen, nur damit sie dann in die Schlacht äh, geschickt und dann auch regelrecht verheizt werden. Also denn das äh, militärische Geschäft ist mörderisch, was dann hier gezeigt wird. Das ist richtig heftig. Es äh, gibt hier sehr viele Gore-Szenen, Blut, Gemetzel und sehr viele sinnlose Tode auch. Also insofern, ist es äh, tatsächlich Military Sci-Fi und äh, nichts für Leute, die eher pazifistischen Lösungen hier zugedeiht sind. Also bei John, Perry, äh, bei John Scalzi geht es da mächtig zur Sache. Ähm, was gibt es jetzt noch zu sagen? Bei diesem ersten Roman, Old Man's War, ist also ein großer Teil damit beschäftigt, das Ganze einzuführen, das Setting zu etablieren und äh, die militärischen Erfolge von Perry zu zeigen. In diesem ersten Band begegnet schon Perry dann auch den sogenannten Geisterbrigaden. Das sind Spezialkräfte, Spezialeinheiten der CDF. Und Perry denkt jetzt, dass eine dieser Damen in diesen Spezialeinheiten, also Männer und Frauen, kämpfen gleichermaßen. Hier herrscht Gleichberechtigung. dass eine davon, seine seine verstorbene Frau Kathy ist. Wie sich dann herausgestellt hat, ist es so, dass man bei den Verträgen, die man abschließt, dann äh, auch sein Gehirn schon mal einscannen lässt, angeblich wegen medizinischer Vorbereitungen, die nötig sind. Und so ist es dann auch passiert, dass also die CDF die Gehirndaten von Kathy hatte und daraus dann auch einen Klon hergestellt hat. Also der normale Weg ist, dass diese ja, Soldaten zu Lebzeiten ihr Bewusstsein in einen neuen Körper transferiert bekommen und dann zum Militärdienst verpflichtet werden. Aber offensichtlich ist es so, wenn jemand dann vor der Zeit stirbt, bevor er eingezogen wird mit 75 Jahren, dass dann die Gehirndaten trotzdem noch für eigene Klone weiterverwendet werden können. Also der Klon Kathy, der gehört dann zu den Geisterbrigaden, weil die haben jetzt überhaupt keine Vergangenheit, keine Erinnerung an gar nichts. Und ähm, John Perry erkennt aber trotzdem in einem von diesen geister seine ehemalige Frau. Und jetzt wird es dann auch von, von der Logik her ein bisschen originell, sage ich mal. Denn ähm, diese Casey ist dann sehr, sehr erschrocken. Sie, kann, äh, sie hat also das Bewusstsein eines Kindes genau genommen, dass er nicht allzu viel erlebt hat und... Ähm, Sie versucht dann John Perry dann auch äh, handgreiflich anzugehen und ihn davon abzuhalten, ihr danachzustellen oder den Kontakt mit ihr zu suchen, aber sie träumt nachts von ihm. Also sie fühlt sich ihm dann trotzdem irgendwie verbunden und fühlt sich von ihm angezogen und die beiden werden dann erneut ein Paar, das dann später zusammen auch eine ganze Kolonie verteidigt. Aber jetzt hier so in, in dem ersten Band, begegnen sie sich erst, um dann miteinander wieder eine neue Beziehung einzugehen. Obwohl Kathy eigentlich keinerlei Erinnerungen an John Perry haben könnte, auch wenn ihr da verwendet wurde. Also woher sollen jetzt hier irgendwelche Erinnerungen kommen oder sogar Traumsequenzen, wie auch immer. Eigentlich müsste sie ein leeres, unbeschriebenes Blatt sein. Aber okay, es ist nicht wirklich erforscht, so etwas. Man hat ja keine Ahnung darüber, ob sowas überhaupt möglich ist. Insofern kann man so diesen Abgrund zum Unglauben schnell überwinden. Und äh, der erste Band endet dann auch erfolgreich damit, dass Perry also alle Schwierigkeiten hier überwindet und vor allem sich in dem Krieg gegen die Konsu besonders hervortut, also eine besonders fiese Alienart. art die Technologie, die dargestellt wird. Es gibt ein Skip-Drive für, für interstellare Reisen, um schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen zu können. Es gibt ein neurales Implantat, diese Art eingebaute KI, dieses Computer-Interface, der brain -Pal. Also den, den dann also John Perry am Anfang dann Asshole nennt, Arschloch. Ähm, ja, verschiedene Waffen... Die Bohnenstange habe ich schon erklärt. Und es gibt auch Nanotechnologie. Kommen wir jetzt, oder ich komme jetzt zu dem Sequel. Die Geisterbrigaden. Die Geisterbrigaden hat jetzt nur noch am Rande etwas mit John Perry zu tun. Das irritiert dann natürlich ein bisschen beim Lesen, wenn man sich jetzt darauf eingestellt hat. Es geht jetzt mit der Geschichte von John Perry weiter. Aber jetzt gibt es hier eine völlig andere Geschichte. Es gibt hier einen gewissen Charles Boutin, der als Terrorist von den CDF hier bekämpft wird, also von den Colonial Defense Forces. Und ähm, dieser Charles Boutin hat einen Gehirnscan irgendwo als Backup hinterlegt, also sein Bewusstsein kopiert. Und die CDF baut jetzt einen... Ja, Geistersoldaten daraus, also nimmt einen Körper und transferiert dieses Putin-Bewusstsein hinein, aber anscheinend ist das, was dabei entstanden ist, jetzt jetzt kein, keine Kopie von Charles Putin, sondern eine neue Person, die sich an nichts erinnern kann, die wird jetzt hier Jared Dirac genannt und äh, wird dann ebenfalls also als Soldat eingesetzt. Man hofft dann immer wieder, dass sich Jared Irgendwann an äh, die Erinnerungen von Charles Putin erinnert sozusagen, dass also das Bewusstsein von Charles Putin dann aktiv wird. Und irgendwann ist es tatsächlich so der Fall und ähm, Jared erinnert sich dann oder ja, wird dann überschwemmt von Erinnerungen von Charles Putin und hat dann auch äh, Angst davor, seine Persönlichkeit zu verlieren. Und dieser Jared entwickelt aber eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Bewusstsein, hat militärische Erfolge als Soldat und wird dann später von Putin gefangen genommen. Und Putin möchte dann sein Bewusstsein wiederum dann in diesen Körper von Jared transferieren, um dann die CDF damit unterwandern zu können, um sie von innen infiltrieren und äh, zerstören zu können. Putin äh, kann es nicht verhindern, ne Quatsch. Jared kann es nicht verhindern, dass er von Putin hier entsprechend behandelt wird. Und ähm, er baut aber eine Art Hintertür ein, sozusagen eine Lösung. Er sorgt dafür, dass nachdem sein Bewusstsein gelöscht wurde und durch das von Putin ersetzt wurde, dass ein Virus aktiviert wird in seinem nun von Putin besetzten Körper, ähm, der dann auch äh, Putin zerstört. Und das ist so dann seine späte Rache. Also die ganze Handlung von äh, die Geisterbrigaden ist etwas anders äh, und führt nicht direkt die Handlung um John Perry weiter. Wer das mag, wird mit einer interessanten Geschichte belohnt. Nach anfänglicher Irritation habe ich es geschafft, dann das Buch zu lesen und äh, habe es auch dann auch nicht bereut. Im ähm, dritten Buch, an das erinnere ich mich nur noch ganz, ganz schwach, die letzte Kolonie, da geht es dann wieder um John Perry, der mit Jane äh, Sagan, also seine frühere Frau, hier zusammen lebt und dann äh, einen Planeten versucht zu kolonisieren. Da gibt es verschiedene Irrungen und Wirrungen, weil die CDF nicht mit offenen Karten spielt und äh, sie landen dann auf einem Planeten, wo sie eigentlich gar nicht hinwollten, äh, der dann von anderen bereits besetzt ist und es wird dann immer wieder versucht, diese Kolonie zu bekämpfen. Und John und seine Frau schaffen es dann allen Widrigkeiten zum Trotz dann diese Kolonie dann bis zum Ende zu verteidigen und sich dann auch mit der CDF wieder zu versöhnen, ähm, die zwischendurch dann versucht hat, sämtliche Kolonisationsversuche äh, zu unterbinden. Ich habe jetzt also versucht, möglichst wenig inhaltliche Elemente zu beleuchten und möchte nun mal ganz kurz an dieser Stelle dann noch ein kleines Fazit geben. Ich habe jetzt nicht alle Romane gelesen, die jetzt zu diesem Zyklus gehören, Old Man's War. Es gibt hier noch einige, was ich damals gar nicht gemerkt habe. Ich habe nur diese drei gelesen. Es gibt noch drei weitere, die werde ich mir im Laufe der Zeit dann schon noch zu Gemüte führen. Und ähm, da ich sagen muss, also die Lektüre von äh, John Scalzis äh, Geschichten hat mir großen Spaß gemacht, weil auch der Humor nicht zu kurz kommt, weil auch die Gewaltszenen entsprechend drastisch beschrieben werden und ähm, das Ganze doch ziemlich gut durchdacht ist. Also er ist so ein guter Weltenbilder, kann man sagen, auch wenn das Ganze mehr so in Richtung militärische Auseinandersetzungen und Intrigen geht. Es hat einen sehr großen Unterhaltungswert. Und es ist jetzt nicht so platt, dass einem an jeder Ecke irgendwelche Logiklöcher auffallen. Aber hin und wieder gibt es ein Logiklo. Also ich kann die Lektüre von John Scalzi durchaus weiterempfehlen. So wollen wir ein bisschen was, Jürgen,
0: zu Oldman's 2 hinzufügen. Stefan ist ja schon eingegangen darauf. Ähm, also das ist sehr military science fiction, es ist sehr viel gut, es ist sehr lustig. Wer man hätte die Möglichkeit gehabt, da sehr detailliert einzugehen auf dieses Dilemma, ob wenn die Menschen in ihre neuen grünen Körper versetzt werden, ähm, sterben sie dann eigentlich und nur eine Kopie von ihnen existiert oder nicht. Und diese selbe philosophische Geschichte könnte man auch noch haben mit den Skip-Drives, weil die Skip-Drives ja auch ähm, die Menschen immer in eine parallele Dimension schicken und sie ver verlassen da ihre eigentliche Dimension. Und irgendeine mhm. Dimension hat dann auch mal den, äh, den kurzen gezogen und da kommt dann kein Schiff mehr an. Pech. Mhm. Ja, also das sind so zwei Dinge, die hat er so eingebaut, die werden so kurz erklärt und man könnte sich das fragen, aber da geht er einfach drüber weg. Ja. Ja, meiner Meinung nach ähm, sind es, äh, sind sie Kopien. Meiner Meinung nach, wenn sie sich in dieser Szene, das hat es mich bis heute eingebrannt, wenn er dann so gegenseitig, also sie werden erstmal trainiert auf ihre neuen Gehirne, und dann sitzen sie halt so gegenseitig und er sieht noch seine eigene Intelligenz in dem alten Körper und dann geht der alte Körper halt den Ausguss raus. Mhm. Und damit ist er tot und nur die Kopie existiert noch. Wie gesagt, könnte hätte man viel großartig draus machen können, schöne Idee, aber interessiert ihn nicht, schreibt lieber einen tollen Action-Roman äh, dazu, ähm. Ich weiß jetzt nicht, welcher es davon ist, aber der, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, weil ja nicht alle, eigentlich verlieren wir den Hauptcharakter hier ähm, für eine ganze Weile und er ist, er kommt immer mal wieder in Seiten vor und in der letzten Kolonie ist er, glaube ich, auch nochmal der, ja, in der letzten Kolonie ist er auch nochmal der Hauptcharakter, aber äh, sonst nicht. Es gibt aber einen, ein Buch, das hat mich sehr beeindruckt, da wird ein Raumschiff der Menschlichen Föderation gefangen genommen von Außerirdischen und sie töten alle Leute an Bord und nehmen eine Person ähm, gefangen und, wollen, und, und, und zwingen diese Person in ein... Ähm, also digitalisieren diese Person und zwingen die in eine digitale Brücke, um das Schiff zu steuern. Also quälen sie, zeigen ihr, wie sie die Macht haben und äh, versuchen, die, zwingen diese Person dann das Schiff zu, zu steuern und so zu einem Geisterschiff zu machen, das andere Föderationsschiffe angreift. Das ist eine interessante Idee und es hat mich dann später, als ich Bobby Verse gelesen habe, unglaublich an Bobby Verse erinnert, weil es der Typ kennt sich ist nämlich seltsamerweise oder zufälligerweise genau der Typ, der diese Software geschrieben hat für diese Simulation und deswegen hm. kennt er auch die Hintertür, die er sich da selber eingebaut hat. Super, super schön gefällt mir viel besser als Bobbyverse ist ähm das heißt viel besser, ich kenne nur den ersten Buch von Bobby was, ja. Ja, ich auch. Bobby was ist witzig und das ist genauso witzig. Ich weiß nur nicht, welches älter ist. Also ich bin mir aber ziemlich sicher, dass einer von den beiden das andere gelesen hat. Und da ich nicht weiß, welches von den Büchern es ist, weil man von den Titeln überhaupt nicht darauf schließen kann und ich habe einfach nicht nachgeguckt. Also ist auch nicht so wichtig, aber es muss ungefähr um dieselbe Zeit sein. Dann, hm. Jürgen, erzähl du was. Was ist dir so aufgefallen? Was würdest du Du, zu Old Man's War sagen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist bei Old Man's War für mich so gewesen, dass es eine der Reihen ist, wo ich gesagt habe, ich habe den ersten Teil jetzt mir reingezogen, fand es okay, es hat aber in der zweiten Hälfte so nachgelassen, also es wurde für mich einfach langweilig von, von der Handlung her, ähm, dass ich dann dachte, ja, damit lassen wir es gut sein. Also ich hatte jetzt keinen Appetit, dass ich äh, noch mehr aus dieser Welt will. Wenn du jetzt sagst, dass äh mit jedem Teil irgendwie so die, äh, beziehungsweise, äh, Stefan wird das ja vorher schon erzählt haben, ähm, also dass mit jeder, äh, mit jedem Roman quasi aus dieser Welt was erzählt wird, aber wir haben auf einmal eine andere Hauptfigur, äh, dann wäre das vielleicht etwas interessanter. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was man da ist noch großartig hätte weitererzählen sollen und auch, ob ich es hätte wissen wollen. Ne? Ähm, ich fand halt die Idee ganz nett, ne? Also es wird halt rumgerätselt, ne? wie, wie wird den Alten denn das Leben verlängert, äh, wenn sie sich dafür den Krieg ver verpflichten? Und das ist dann halt irgendwann raus, ne? was was dann passiert. Und dann, was machen die da draus? Ja, alles schlüssig. Ne? Und dann gibt es halt noch die äh, die die ähm, Erfahrungen, die da gemacht werden. Und irgendwann wird der Krieg halt so, so ein Alltagshandwerk. ja Und da denke ich mir, ja pff, gut, okay, da habe ich schon andere Stories gelesen. Ähm, und Military Science kann halt sehr, sehr cool sein, finde ich, wenn man sich ähm, damit auseinandersetzt, was so das technisch Machbare angeht. Und es ist mir halt nicht gelungen, ähm, einen, ähm, sehr, sehr coolen Zweiteiler, den es leider nicht als Audiobook gibt, ähm, mir nochmal zu Gemüte zu führen, um ihn jetzt mit Old Man's War zu vergleichen. Ähm, ah, jetzt müsste ich ja gleich, ich, Sönke, wenn du gleich redest, muss ich mal kurz weg von meinem Mikrofon und, ähm, an mein äh, Bettchen gehen und auf meiner äh, Kommode den Roman greifen, denn ich, mir fällt jetzt auch noch nicht mal gerade der Titel ein. Es ist eigentlich, es sind es zwei Teile, die in Deutsch in einem Gesamtroman erschienen sind, als ein dicker Klumpen. Und das ist bisher das Beeindruckendste an Military Science, was ich gelesen habe, weil das unfassbar cool geschrieben ist ähm, mit der Detailgenauigkeit. Ähm, dass zum Beispiel äh, am Anfang so ein äh, so ein Kampfpilot mit einem ähm, Mikroflugzeug, also wirklich so ein mikroskopisch kleines Ding, durch die Luftschächte in so eine Hostage-Situation eingreift ne? ähm, und man liest das und muss erstmal eine Weile äh, lesen, um zu begreifen, was da passiert und dann denkt man sich, boah, wie pfiffig, ne? ähm, um in so einen abgeriegelten Bereich einfach durch die Lüftungsritzen durchzukommen, indem man einfach so, so, Mini, so, so eine Mini-Drohne hat, die dann ferngesteuert ist von so einem Superkampfpiloten oder eine andere Situation, wo so äh, fast Lichtgeschwindigkeit, schnelle äh, Projektu Projektile beschrieben werden, die so ein, so ein Raumschiff perforieren, wo jeder wirklich einzelne Treffer detailliert beschrieben wird und was für einen Schaden das Ding anrichtet. Das ist einfach richtig krass zu lesen, ähm, wie gut das durchdacht ist. Ne? Ähm, und, und so viele Details, die der Autor sich da hat, einfallen. Das ist Gottfesterfeld. Jetzt fällt mir der Name des Autors wieder ein, Westerfeld, aber mir ist gerade der Name des, der Titel des Romans erfallen, Werde ich gleich noch sagen. Also ähm, Man hätte da ein bisschen mehr draus... Bitte? Ja, verlinken werde ich sowieso in die Show aber ich werde gleich nochmal sagen, worum es geht. Ich glaube, es ist Weltensturm. Ich glaube, Weltensturm heißt Ich könnte natürlich auch Google nicht trotteln. Also es Gott Westerf äh, Westerfeld. Weltensturm, glaube ich, werde ich verlinken. Leider, leider nicht als Audiobook verfügbar. Ich glaube, mit etwas Glück, das englisches E-Book. Ne? In Deutsch, dann sind es aber zwei Bücher in Deutsch, wirklich als ein dicker Klumpen zum Lesen zu haben, aber sehr, sehr lesenswert und fand ich viel unterhaltsamer als Old Man's War. Einfach so von dem Aspekt der Military Science her. Ja,
0: ja, verlinks einfach. Verlinks einfach. Ja, ich weiß auch, das ist eigentlich nicht sein Hauptding. Ich denke, das hast du dann auch bei äh, Imperium der Stürme gesagt. Es ist für dich viel zu viel Gerede und viel zu wenig Handlung. Aber das ist gerade das, Na, was es ist. Es sind sehr, können sehr wir gleich dünne.
1: Mal drüber sprechen? Können wir es gleich sind mal drüber sprechen, Sehr dünne Bücher
0: mit ja. maximal so 300 Seiten und es ist, ähm, es ist aber voll mit Wortwitz. Ich habe den Fehler gemacht und ich habe es auch nicht nachgeholt. Ich habe die. Ähm, Old Man's War in Deutsch, alle fünf mhm. Teile. Also ich glaube vier mhm. und dann den fünften in Englisch oder so. Aber auf jeden Fall in Deutsch. Und dann aber ähm, habe ich mit Red Shirts angefangen in Englisch. Den gab es nämlich gar nicht in Deutsch. Aber davor kommen wir noch was zu anderem. Also die Serie hatte angefangen 2005, die wurde 2016, 17 fertig. Und zwischendrin hat er dann geschrieben Fuzzy Nation. Fuzzy Nation ist eine Reimagination von Little Fuzzy bei H. Beam Piper. Und der hat dafür den Hugo gewonnen, für dieses ähm, Little Fuzzy. Und deswegen möchte ich beide Bücher, auf jeden Fall sind bei mir auf der, auf der Liste. Ist, da es ein Reimagination ist, ist es generell dieselbe Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die mich sofort erinnert hat an The Word for World is Forest von Ursula K. Le Guin. Deswegen könnt ihr jetzt... Ähm, wenn ich jetzt ganz kurz sage, um was es geht, geht es eigentlich allen drei Büchern um dasselbe. Die Menschheit ist auf einem fremden Planeten und will den ausbeuten. Und auf diesem Planeten gibt es aber eine intelligente Lebensform. Und wir versuchen zu ignorieren, dass das eine intelligente Lebensform ist, weil die Gesetze der Menschheit sagen halt, dass wenn das eine intelligente Lebensform ist oder eine ja, eine bewusste Lebensform, dann gehört der der Planet Und wir dürfen da eigentlich keinen Raubbau an der Natur betreiben. Und Fuzzy ist ein Courtroom-Drama. Also ähm, wir verfolgen primär, wenn man es gelesen hat, das habe ich in den Reviews so herausgehört, den Gerichtsprozess. Und das hört sich für mich total nach John Scalzi an. Sowas, das ist, ist total sein Style, da habe ich, äh, hab ich total Lust drauf. Und ähm, ich denke, wir werden, also ich werde mir das irgendwann antun und wir werden eine eigene Folge auch irgendwann zu machen, ein, zwei Jahren, wo wir alle drei Bücher mal gemeinsam besprechen. Danach kommt Login. Login ist mittlerweile eine Serie von drei Büchern und Jürgen hat das erste davon mhm. gehört oder gelesen und erzählt kurz. Genau, mal.
1: ich habe es als Audiobook, ich habe es mir als Audiobook reingezogen, oh. ähm, ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Ähm, ist aus dem Jahre 2014, also fast schon zehn Jahre alt und ähm, es geht um das Login-Syndrom, was was es tatsächlich gibt. Ne? Ähm, hier wird davon ausgegangen, dass die äh, Menschheit einem hoch Virus ausgesetzt ist und dass es bei ein Prozent der Infizierten tatsächlich dazu geführt hat, dass sie an dem login ähm leiden, also dem zum Opfer fallen, was äh, bedeutet, dass die Menschen bei vollem Bewusstsein und äh, äh, voller äh, geistiger Kapazität in ihrem Körper eingesperrt sind und nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren können. Das heißt, sie liegen im äh, ja, äh, zombieartigem Wachkoma. Ich weiß nicht, ob der Begriff Wachkoma so zutreffend ist, ne? ähm, aber sie sind halt noch voll da. Ne? Und ähm, es wird auch das äh, Haydens syndrom genannt, ähm, und ähm, die äh, Opfer werden Haydens genannt. Und äh, für die hat man dann eine äh, Lösung gefunden, indem man nämlich ähm, durch technische Möglichkeiten ihnen äh, die Chance bietet, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, indem sie einfach mit ihrem Geist äh, Roboter-Avatare bewohnen. Ähm, die werden Threeps genannt, diese Roboter, ähm, als Anlehnung an 3CPO aus Star Wars, was eigentlich nicht ganz passt. Ne? Ähm, denn das war ja ein richtiger Androide, also ein Roboter in Menschengestalt. Und hier ist es eben so, dass es ein Roboter ist, der aber ferngesteuert wird durch einen Menschen. Wieder mal der große Haken bei dieser Narration, dass es rein technisch nicht funktionieren kann, weil man nicht weltumspannend, ohne zeitliche Verzögerungen in Ex Echtzeit irgendetwas technisches steuern könnte und schon gar nicht etwas so komplexes wie ein humanoiden Roboter. Denn wenn ein, also sofern Geistessteuerung mal möglich wäre, es gibt da ja erste Versuche, dass man den Leuten so einen Helm aufsetzt und dann mit so Elektroden ähm also es funktioniert tatsächlich so zum Beispiel auf dem Bildschirm einen Mauszeiger bewegt nur durch Gedankenkraft und dann einen Button klickt. Das ist tatsächlich schon geschafft worden, sowas zu ermöglichen. Aber selbst wenn das ausgereifter wäre und technisch schneller funktionieren würde, also dass ich jetzt sage, ich krümme jetzt den kleinen Finger und jetzt strecke ich den Daumen und jetzt wackel ich mit dem kleinen Zeh und so weiter, also dass ich jetzt wirklich jeden einzelnen Muskel per Gedanken gezielt ansteuern kann und damit halt einen Androiden fernsteuern würde, würde es eben nicht funktionieren. Weil selbst wenn Informationen mit Lichtgeschwindigkeit um den Globus übertragen werden, habe ich trotzdem halt immer noch das Problem, dass das Ganze lacken würde. Das haben wir auch jetzt mit unserem tollen Glasfaser-Internet oder hast du mhm. nicht gesehen. Es, es, es würde einfach technisch nicht funktionieren. Schade, schade. Lass wir das mal außen vor. Ich würde ganz kurz sagen, das wäre ja, ja super, weil dann
0: könnte man ja auch weltweit verteilt Spiele gegeneinander spielen. Ja, ja? schon. Nein, also das mit Lack ist Quatsch, ne? sorry. Also es, Das würde gehen. Wollen wir gar nicht drüber. Und es ist auch so, dass es in Japan schon eine Login-Person gibt, die als Arbeit einen Servierroboter steuert. Sorry. Das ist Realität. Es ist Realität, ja. Ich dachte immer, dass das technisch nicht möglich ist. Also, ja, das, gibt, das ist kein. Das geht nicht mit Gehirn. Also, du brauchst, wir haben ja 5G, mhm. Das geht schon. Es ist, es ist, diese Latenz, also 5G ist vor allen Dingen wichtig wegen dieser sehr, sehr, sehr geringen Latenz. Ja, aber dann brauchst du halt so einen Tower alle zwei Kilometer. Ja, weil, egal, müssen wir jetzt in so Technik reingehen. Diese Tower für nur Voice, die können 20 Kilometer, 30 Kilometer voneinander entfernt stehen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit und je schneller die, die je geringer die Latenz ist, je näher musst du zu dem Tower stehen, weil du willst Glasfaser. Das ist mhm. halt der Punkt. ja. Und sobald du im Glasfaser bist, bist du Lichtgeschwindigkeit und der, so ein Lichtstrahl geht halt in einer Millisekunde oder so um die ganze Erde einmal außenrum. Und, und dann ist es schon in Ordnung. Also ähm, so schnell funktioniert unser Gehirn auch nicht. Ja, aber du so. hast aber
1: trotzdem die, Aber äh, was ich halt nicht verstehe, du hast doch trotzdem die Schnittstellen. Also es, es, es mag zwar sein, dass das Signal so schnell übertragen wird, aber du brauchst halt einen Startpunkt, wo das, wo, ähm, du irgendeine Schnittstelle brauchst, die äh, die eine Signalform in eine andere Signalform umwandelt. Und mhm. dann hast du auf der Empfängerseite auch wieder eine Schnittstelle, die die Signale umwandelt. Und nach meinem, Versch also nach meinem Technikverständnis kann das eigentlich nicht so schnell funktionieren. Es ist schon sehr, sehr, sehr schnell. Ja, Die Frage ist, jetzt, willst du das überhaupt machen? so? Und es gibt wirklich keine
0: Möglichkeit im Moment, so dieses ganze äh, Gehirnleserzeug, auch wo Elon Musk Geld rein investiert hat äh, und wieder mal ein Unternehmen, das nicht top-notch ist, das steht noch alles in den Kinderschuhen. Ich will es nur jetzt generell nicht ausschließen. Es ja, würden ja so, Millisekunden würden ja ausreichen. Unser Gehirn ist ja nicht so schnell, wie wir denken. Wenn wir 16 Bilder in einer Sekunde sehen, denken wir auch, wir sehen einen Film. Ab 16 Bildern. Ist nicht geil. Ja, wir wissen alles. es wird dann toller mit 24, mit 40. Bei Computern äh, brauchst du, hast du Frame-Rates von 100, damit du es super mega flüssig siehst. Aber es fängt schon an bei 16, dass wir die Illusion an Hein fallen, äh, dass es ein Film ist. Und dann kann man natürlich sagen, kommen wir bis 100 oder nur bis 16 oder irgendwo zwischendrin, aber es ist jetzt nicht so... Es ist jetzt nicht unmöglich. Wird jetzt nicht sein, dass es das 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 mega geilste Erfahrung ist und mega hyperreal, aber das können wir sehen dann. Ja, im Moment ist die äh, die, die größte Frage ist überhaupt, wie wir Human-Computer-Schnittstellen überhaupt hinkriegen oder ob wir das überhaupt hinkriegen werden. In diesem Buch ist es halt davon ausgegangen, dass wir das schon können. Es ist mhm. jetzt aber nicht technisch unmöglich wegen der Latenz. Ja, diese Schnittstellen sind dann eher das Problem, aber die ganz generelle Latenz, das würde funktionieren. Wie gesagt, du würdest als Mensch halt auch eine Millisekunde nicht mitbekommen und in der Geschwindigkeit kriegst du schon hin.
1: Und in dieser Welt, wo es halt diese ähm, von Androiden repräsentierten Menschen gibt, ähm, gibt's halt ähm, ist halt eingewoben so eine Kriminalgeschichte mit einem ähm, Mordfall, einem ermittelten FBI-Agent, der auch äh, ein Hayden ist, also der auch... Ähm, unterm Login leidet und der verschleißt dann auch ähm, einige Avatare nacheinander ne? und ähm, ist in üblichen john Scalzi humor geschrieben und ist ganz nett mit einer äh, ganz netten Pointe am Ende, wie der Mordfall aufgeklärt wird, äh, mit einer Falle, die da gestellt wird und so weiter. Ist ganz okay. Also kann man sich mal geben. Ne? Als ich dann wusste, dass es Fortsetzungen davon gibt aus derselben Welt, musste ich zugeben, dachte ich mir so ah, ja, nee. Also, ich fand, das war jetzt okay, so in einer Geschichte so auszuschlachten, aber auch da dachte ich mir immer wieder, na, muss ich jetzt nicht noch weitere Geschichten dieser Art aus dieser Welt haben. Verfilmt übrigens kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen mit Surrogate, das erzählt quasi genau die gleiche Geschichte. Mhm. Ähm, dass, ähm, nur, dass die Leute eben nicht wegen Krankheit äh, ans Bett gefesselt sind und bewegungsunfähig sondern sie machen das einfach aus Bequemlichkeit. Die Menschen gehen nicht mehr vor die Tür äh, und lassen einfach nur ein schönheitsidealisiertes Surrogat ihrer selbst draußen auf der Straße rumlaufen. Und ähm, das äh, zeigt dann dieser Film. Aber es ist genau, äh, gehen jetzt einfach nicht mehr vor die Tür äh, und... Ähm, das ist halt schon lustig zu sehen in dem Film, dass äh, lauter verstörend gut aussehende Menschen rumlaufen, weil die einfach alle idealisierte Kopien ihrer, mhm. ihrer echten ähm, fernsteuernden, mittlerweile von äh, äh, Geschwüren und, und, und Runzeln verunstalteten äh, Menschen äh, ferngelenkt werden. Und so. ja? die, die Idee, es mit Login zu machen, wäre cooler gewesen als das,
0: was sie aus Zurück geht's gemacht haben. Ist ganz okayer Film, aber ich glaube, dass ich es besser gefunden hätte mit der Geschichte von Login. Vielleicht ist es auch so, dass seine Reimagination of ähm, Surrogates. So, ich habe leider einen Fehler gemacht. Vor Login kam Redshirts. Und Redshirts war mein erster John Scarcy, den ich im Original gelesen habe. Redshirts sind in Star Wars. Sorry, noch in Star Wars, in Star Trek. Im Original oh, wie Star feindlich. Trek. Ja, whatever. Im Original Star Trek. Mit Captain Kirk und, und Bones und Mr. Spock, da muss ja immer noch jemand mitkommen, wenn sie auf dem Planeten runtergebeamt werden. Und das ist ein sogenannter Redshirt, also jemand von der Security-Truppe. Und der wird dann immer gekillt, dass man immer weiß, ähm, die werden dann halt getötet. So, im ersten John Wick gab es auch Redshirts, genau auch als Hommage an, Red, äh, an, an Star Trek. Und John Scalzi hat ein ganzes Buch draus gemacht. Wie bei allen John Scalzi Büchern erinnere ich mich sehr gut an den Anfang und weiß, dass ich mich gut amüsiert habe und habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Ähm, ich erinnere, also für dich, ich bin, ich, ich habe das, das Vibe von Lower Decks, von Star Trek Lower Decks. Es mhm. ähm, ist auch, wir, wir reden mit also so Leuten, die halt nicht zur Crew der äh, der Brücke gehören und ähm, ein bisschen kann das, 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 das vielleicht schon spoilern. Ähm, es ist auch so da, dass die halt in einem fiktiven Universum irgendwie existieren, so dass wenn die Schriftstil, wenn die die Schreiberlinge übernehmen mit der Story, dass dann ähm, plötzlich die Brückengru halt ganz äh, abenteuerlich und alles Mögliche wird und dann halt die Überlebenschance dieser Red Shirts äh, gleich gegen Null sinkt weil die Schriftsteller sich nicht wirklich um diese Redshirts kümmern, sondern die brauchen halt auch immer Leute, die sterben und die muss halt überleben. Irgendwas in der Art war das und wie sich das aufgelöst hat, weiß ich nicht mehr, aber fand ich nett. Dann kam äh, Collapsing Empire, das ist der erste Teil von äh, The Independency. Das sind drei Bücher, The Collapsing Empire, the, con äh, the Consuming Fire and The Last Empire Rocks. Und die fand ich sehr gut.
1: Den dritten Teil kenne ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade abgeschlossen, ich habe die auf Deutsch gehört. Äh, Collapse heißt der erste auf Deutsch, der zweite heißt Verrat und der dritte wird Schicksal heißen, wo ich ehrlich sagen muss, dass es das ein bisschen besser ist als die Originaltitel, denn wenn ich jetzt schon weiß, dass der dritte Teil The Last Empire heißt, dann ist das ja, also tut mir leid, ist das ja schon ein Spoiler. Ne? Der, der Titel ist ein Spoiler, ne? das Ist ja blöd. Ne? Collapsing Empire ist klar, ne? es geht halt um den Zusammenbruch dieser Ströme. Ähm, kannst du gerne was zu erzählen? Ne? Consuming Fire, finde ich einen unpassenden Titel. Ne? Ähm, aber The Last and Prox, ja äh, gut, bin ich mal gespannt. Also den gibt es halt wohl noch nicht auf Deutsch. Ähm, der zweite ist jetzt gerade auf Deutsch übersetzt worden. Ich denke, ich werde mir den dritten dann auch noch auf Deutsch geben. Ähm, aber erzähl du erstmal mal was darüber.
0: Ja, wir sind, in einer, wir, wir sind in einer Zukunftswelt, in der die Menschheit, es gibt die Erde nicht, es äh, ist auch nicht ganz klar, was mit der Erde passiert ist, zumindest nicht im ersten Buch. Und seit Tausend Jahren ungefähr herrscht die Familie Wu auf einer Space Station. Und diese, diese, diese Planeten, beziehungsweise meistens sind es Raumstationen und unbewohnbare Planeten sind verbunden über die Ströme. Das ist sowas wie ein Hyperspace-Kanal. Und es, sie haben, also es gibt nur in dieser Interdependency nur einen einzigen bewohnbaren Planeten. Und der wird gleich durch den Zusammenbruch der Ströme als erstes abgeschnitten im ersten Buch. Und es ist eigentlich schon im ersten Buch klar, dass sie die letzte Imperatorin ist, die neue Imperatorin Wu, weil ihr Vater ihr erklärt, dass die Ströme, die das Imperium zusammenhalten, versiegen werden. Und dann kommen ein Haufen interessante Leute, äh, Dinge raus und ähm, es gibt äh, schöne und interessante Wendungen. Und wie bei allen John Scalzi Büchern, man hat nie wirklich das Gefühl, dass irgendjemand in Gefahr ist. Man hat nie wirklich das Gefühl, dass es um irgendetwas Großartiges geht. Und das kann man als, ähm, ist ähnlich wie in Bobbyverse für mich, ehrlich gesagt, um, das kann man als negativ sehen, aber ich fand es ehrlich gesagt erfrischend. Ich liebe äh, sehr philosophisch geprägte Bücher, aber davon kann man sich auch nicht immer was reintun. Manchmal möchtest du auch einfach nur das Gehirn ausschalten und dich beriesen lassen von Leuten, denen, die, die nicht wirklich in Gefahr sind. Und die coole Sachen machen. Und was das angeht, ist, das, ist äh, das Imperium der Ströme, genau wie Old Man's War, fantastisch. Weil ich finde, Imperium der Ströme, weil es kürzer ist und äh, von der Story her eine zusammenhängende Story erzählt besser als Old Man's War. Wobei ich bei Old Man's War das erste Buch als eigenständiges Buch für das beste Buch halte, das John Scalzi geschrieben hat. Sein Erstling.
1: Ja, ich, Mhm. Also wenn das das beste Buch sein soll ever, dann müsste ich ja gar nichts anderes von mehr lesen, denn öh, also ich fand dann schon in der Depen in, ja, inter inter in der Interdependency, meine Güte. Ähm, also die Interdependenz halt, ja. ähm, fand ich tatsächlich besser. Also ich fand es einfach und vom Unterhaltungswert fand ich es besser als Old Man's War.
0: Gut, das ist dein Problem ist und auch mein Problem. Wir haben beide Old Man's War in Deutsch gelesen bzw. gehört. Und Interdependency habe ich, äh, ich glaube, ich habe den ersten Teil von Interdependency auch, ja, in Deutsch, klar. Und dann die beiden anderen, weil es sie gar nicht gibt, in Englisch. Und der Wortwitz mhm. ist fantastisch äh, im Englischen. Jetzt kann ich natürlich nur mir vorstellen, dass der Wortwitz genauso Hammer ist in Old Man's War, ich weiß es nicht. Er hat so viele andere Sachen. Also ich werde ich werd alles jetzt ähm, die nächsten, das nächste Jahr oder so durchmachen. Natürlich, wie gesagt, man kann die nicht immer hintereinander hören, aber er hat also so viele coole Ideen. Es gibt auch zwei weitere Bücher, zu denen wir kommen. Aber vielleicht machen wir das als erstes, wo wir ganz generell darüber reden. The Kaichu Preservation Society. Kaiju ist das japanische Wort für Monster. Das sollte den meisten Leuten bekannt sein. Wir befinden uns kurz nach der Covid-Pandemie und I, unsere Hauptfigur hat ähm, ihre Arbeitsstelle verloren und lässt sich anheuern ähm, bei einem Nature also bei, bei einem Nationalpark. Und es stellt sich relativ schnell raus, dass dieser Nationalpark sich in einer anderen Dimension befindet und um dass die Lebewesen in dieser Nationalpark sind Monster. Ich habe es nicht gelesen oder gehört. Die ähm, die, äh, die Reviews sind alle positiv und hat gerade eben vor zwei Monaten den Locus bekommen. Also das steht auf jeden Fall auf meiner auf meiner Leseliste für die nächsten paar Monate. Aber viel interessanter noch, es kommt Ende September ein neues Buch raus, das heißt Starter Villain. Und Bernice liest uns mal kurz den Klappentext vor, was das Einzige ist, was es gibt.
3: Inheriting your uncle's supervillain business is more complicated than you might think, particularly when you discover who's running the place. Charlie's life is going nowhere fast. A divorced substitute teacher living with his cat in a house his siblings want to sell, All he wants is to open a pub downtown, if only the bank will approve his loan. Then his long-lost uncle Jake dies and leaves his supervillain business, complete with island volcano lair, to Charlie. But becoming a supervillain isn't all giant laser death rays and lava pits. Jake had enemies, and now they are coming after Charlie. Charlie. His uncle might have been a stand-up, old-fashioned kind of villain, but these are the real thing, rich, soulless predators backed by multinational corporations and venture capital. It's up to Charlie to win the war his uncle started against a league of supervillains. But with unionized dolphins, hyper-intelligent talking spy cats and a terrifying henchperson at his side, Going bad is starting to look pretty good. In a dog eat dog world. Be a cat.
0: Das man das, das, das hat mich irgendwie interessiert an, äh, erinnert an die Minions und Groot, dass man hm. so das super, äh, super schurken Imperium äh, von seinem 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 Onkel erbt und dann dann von einem ganz normalen arbeitslosen Typen oder ich glaube Lehrer, Highschool Lehrer ähm, von so einem Loser zu so einem super sich transformieren muss. Da habe ich Bock drauf. Und ich weiß, dass sie, dass der Typ nicht wirklich in Gefahr ist, weil das ist Skalsi. ja. Mhm. Es wird einen Haufen fette Sprüche geben. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das heißt, Oktober steht dieses Buch schon Starter-Villen fest auf meiner Liste, dass ich mir von meinem Audible-Credit kaufen werde.
1: Ja, jetzt bist du äh, ganz schnell hopple hopp davon weggekommen. Ich wollte zur Interdependenz, wollte noch ein bisschen was sagen? Ja, ich wollte noch was also sagen zu Old
0: Man's War, aber fangen wir mit Interdependenz an.
1: Du wolltest noch was sagen zu Old Man's War, dann sag doch da noch was zu Old Man's War.
0: Ja, ich äh, fasse mal ganz schnell die Geschichte zusammen von Old Man's War. Ihr könnt das jetzt übersprechen,
1: ja? Also Hä, hat doch Stefan schon gemacht. Hat Nein, der hat er gemacht?
0: nicht. Er hat die Geschichte von dreien, von, fünf, von
1: fünfeinhalb Büchern zusammengefasst. Ach so, und du machst es den Rest noch? Ich mache das auch, weil weil
0: weil du dich ziemlich am Anfang aufgehangen hast. Und das ist eigentlich gar nicht die Geschichte. Also überall ist es halt die Geschichte. Wir haben ein Sternenimperium, ähnlich wie bei Interdependency. Das Problem von dem Sternenimperium bei Old Man's War ist, dass es keine freien Planeten gibt. Ja, um, um Krieg zu verhindern, wird eine ein Moratorium von es wird ein Council aller Planeten, bei dem die Menschen und ein paar andere nicht mitmachen ge gesetzt und die sagen, es gibt keine neuen Planeten mehr. Ja, Wir, diese ganzen kriegerischen Sachen müssen aufhören. Die ganzen Old Men sind hier dafür da, um die Menschheit ähm, in die Lage zu versetzen, andere Planeten zu kolonisieren, indem sie andere Leute umbringen. Und ähm, unsere Hauptfigur ist auch sehr nach seinem, seinem Kriegszins so und nach der Hälfte seines er extrem desillusioniert, was das für einen Sinn macht, was er da macht. Weil entweder sind die Menschen komplett unterlegen oder sie sind komplett überlegen, aber es fühlt sich absolut nicht fair an. Und was dann diese Organisation gemacht hat, ist, sie sagt: Okay, jedes Volk gibt ein Schlachtschiff zu unserer Flotte und wenn immer wir jemanden feststellen, der versucht, einen neuen Planeten zu kolonisieren, dann äh, schicken wir die ganze Flotte hin und löschen die aus. Super. Und dann kommt das dritte Buch. Ähm, Im ersten Buch geht es um, um den, in den Krieg. Dann in diese Geisterbrigade geht es um seine Frau, ähm, die, die, die nicht zu so einem Soldaten geworden ist, wie Stefan gesagt hat, und, aber deren leeren Klonkörper auch eine Personalität ha bekommen hat. Und die kommen dann irgendwie komischerweise zusammen. Ähm, dann kommt diese kleine halbe Kurzgeschichte hin zu ihr Tagebuch, wie sie also zu, zu dieser Person wurde. Und dann ist die letzte Kolonie. Die Menschheit hat jetzt die Idee, dass sie doch noch eine Kolonie für sich haben wollen, obwohl eigentlich dieses Moratorium schon eingesetzt ist. Und ähm, der große Twist ist, also sie müssen dahin ohne Technologie, weil Technologie kann aufgespürt werden, aber der große Twist ist eigentlich, dass es das eine Falle ist. So am Ende wird die gesamte Flotte der Alien durch diese Falle ausgelöscht. Und dann denkst du, ui, okay, die Menschheit hat gewonnen. Und dann gibt es aber zwei weitere Bücher. Und diesen zwei weiteren Büchern passiert halt das, dass die, ähm, dass der gesamte restliche Universum sich dann gegen die Menschheit setzt. Und nicht als verbindet, als ähm, eine große Kriegsmacht, sondern dass man einfach der Menschheit so den Stinkefinger zeigt und zeigt, was man so mit terroristischen kleinen äh, Schlechtigkeiten der Menschheit antun kann. Und dann halt, kommt diese Geschichte auch mit diesen Geisterschiffen, also wo menschliche Schiffe dann plötzlich eigene menschliche, ähm, andere Schiffe angreifen, weil die ganze Crew getötet worden ist und die Piloten durch SOAIs ersetzt worden sind. Und ja, auch da jetzt wieder ein paar Twists und dann kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern an, ans Ende, aber es ist irgendwas damit, dass die ähm, den Außerirdischen wird klar, dass, die, dass die, die Außerirdischen denken die ganze Zeit, dass die, Me die Heimatwelt der Menschen Phoenix oder irgendwas so ist. Die wissen nicht, dass die Heimatwelt der Menschen die Erde ist. Und die Erde ist das, das, große, ähm, das große Geheimnis der Stärke der Menschen, weil da kriegen sie ihre ganzen Soldaten hin. Da leben Milliarden von Menschen, die halt nicht wissen, dass dieses Imperium überhaupt existiert. Und dadurch... Dass die Außerirdischen die Erde in dieses Imperium, der, dieses galaktische Imperium aufnehmen und damit die Menschen, die eigentliche menschliche Kolonisationsflotte äh, und die Menschheit von der Erde trennen. Dadurch wird so eine Art Frieden am Ende erzeugt. Und wenn man das wird, so über alles und diese Geschichte wurde halt immer teilweise erzählt von verschiedenen Personen, die an verschiedenen Enden dieser Geschichte irgendwas zu tun haben. Und wenn man das so sieht, ist das schon eine coole Geschichte, könnte man aber auch viel strikter und ohne diesen ganzen Witz erzählen können. Und wäre dann vielleicht sogar die bessere Geschichte gewesen, wäre dann aber halt nicht John Scalzi. Interdependency.
1: Ja, Interdependency wollte ich noch sagen, dass, du hast das schon vorgegriffen, dass mich am zweiten Teil echt gestört hat, dass die erste Hälfte des Romans, wirklich nur laber, laber, laber ist. Ich habe dann überlegt, ob mir das im ersten Teil auch schon so aufgefallen ist. Und ich muss es verneinen, der erste Teil hatte tatsächlich auch viele Dialoge, hatte aber dann trotzdem noch Handlung dazwischen. Und der zweite Teil erschöpft sich wirklich in der ersten Hälfte des Romans nur darin, dass Szene um Szene aneinandergereiht wird und Leute zu zweit oder zu dritt irgendwelche Dialoge führen. Es passiert wirklich gar nichts, außer dass Leute die ganze Zeit miteinander rumdiskutieren und das, boah, das wird mir dann irgendwann zu viel, aber dann, dann in der Mitte des Romans passiert dann endlich mal was, weil ein neuer Strom aufgetaucht ist und der einen Zugang gewährt zu einer seit 800 Jahren nicht mehr zugänglichen Welt mhm. und da macht sich dann halt eine ein Forschertrupp auf den Weg dahin und dann, das hat dann eine schöne Überraschung, leben da tatsächlich noch Leute, die sich aber in 800 Jahren so krass verändert haben. Das hat so ein bisschen was an Anklängen von ähm, The Expanse, hm, wo es ja auch darum geht, dass die ähm, Menschheit hat den Weltraum erobert hat und die Belter, die halt sehr weit draußen leben, ähm, in ständiger Schwerelosigkeit sich einfach körperlich stark verändert haben. Und äh, man denen auch auf den ersten Blick ansieht, dass sie zwar menschlichen Ursprungs sind, aber überhaupt nicht mehr lebensfähig sind auf einem ähm, ja auf einer Welt, die Gravitation wirklich hat. Und äh, da ist das halt auch so ähnlich. Also sie äh, stoßen dann auf äh, physiologisch sehr stark veränderte Menschen äh, und äh, stoßen dann auch auf das Problem, puh, ne, die äh, krebsen jetzt wirklich mit den allerletzten technischen Überbleibseln äh, rum, die sie jetzt irgendwie am Leben erhalten und die stehen jetzt wirklich so ganz kurz vor dem absoluten Exitus ähm, und dann kommt eben dieses rettende Forschungsschiff und ähm, wie können jetzt im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, noch deren Dasein zu verlängern, denn sie können sie einfach nicht mitnehmen, ähm, denn ähm, sie würden gar nicht überlebensfähig sein auf irgendeiner Welt, selbst mit künstlicher Schwerkraft, weil sie keine Schwerkraft mehr gewohnt sind. Ähm, und das fand ich dann das fand ich dann wieder interessant, weil da halt ein bisschen was passiert ist. Ähm, da gibt es am Ende des Romans, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so großartig als Twist bezeichnen kann. Ja, es ist okay als Abschluss. Hm. Aber ich finde einfach, man hätte so große Teile des Gelabers der ersten Hälfte des Romans, hätte man eigentlich komplett weglassen können, weil es eigentlich der Handlung nichts hinzugefügt hat. Es war alles nur ein Nachbeben der Ereignisse des ersten Teils, wo wirklich... Die ganze Zeit darüber diskutiert und gelabert wurde, was denn im ersten Roman alles passiert ist und was das jetzt für Folgen hätte. Ähm, puh, und das hat sich wirklich halt bis zur Mitte des Romans gezogen, dass mir. Oh, ne? Wenn es so weitergeht, habe ich keine Lust mehr. Deshalb, ich werde mir den dritten Teil wahrscheinlich noch geben, wahrscheinlich aber auf Deutsch, auch wenn du sagst, dass da der Wortwitz auf der Strecke bleibt. Ich finde es sehr anstrengend. Dass es so viele Figuren gibt und so viele Namen, dass wenn du das nicht wirklich am Stück dir reinziehst und das habe ich jetzt beim zweiten Teil das Problem leider gehabt, weil mir das Gelaber und Gelaber und Gelaber halt auf Dauer zu viel wurde, ähm, habe ich dann immer mal so ein paar Tage ausgesetzt und dann wieder reinzukommen mit den vielen Figuren, das war echt anstrengend. Es ist schwierig den Überblick zu behalten, wenn wir das nicht in einem Zug sich reinzieht. Ich ja. weiß, dass ich den ersten Teil in einem Zug mir reingezogen habe, weil ich es so unterhaltsam und so frisch fand. Und beim zweiten hat mich das halt genau genervt. Ha, aber ich werde jetzt das Ding noch zum Abschluss bringen, wahrscheinlich auf Deutsch, weil ich sonst den Überblick verlieren würde. Leider ist es so.
0: Beim, bei The Interdependency gibt es auch eine übergesetzte Story. Und wenn man die kennt, und die ist hier auch sehr geradlinig, dann ist es eigentlich perfekt von der Geschichte. Ich denke, oder meiner Meinung nach wird jedes Buch eigentlich am Ende ein schöner Knoten dahin gemacht. Und dann haben wir auch über alle drei Bücher auch nochmal einen sehr schönen Knoten. Ähm, Interdependency, wie gesagt, ist die Interdependency, das heißt, dass man alles gegenseitig voneinander abhängig ist. Und da man auf keinem Planeten der Interdependency leben kann, außer von diesem einen, der gleich am Anfang abgeschnitten wird, haben jeder dieser Planeten ist ein äh, Monopol auf bestimmte Dinge von bestimmten Häusern, die das sich haben, zementieren lassen. Und das mächtigste Haus ist das Haus Wu, das auch den Imperator stellt und Sicherheit und Schiffsbau unter sich hat. Und Das Schaus Lagos zum Beispiel, die sind ähm, kontrollieren Zitrusfrüchte. Das heißt, sie haben sichergestellt, dass in allen Zitrusfrüchten zum so ein Terminator-Gen drin ist. Und äh, wenn du Zitrusfrüchte haben willst, kriegst du das von denen und halt gar nicht anders. Und ja, und wenn was passieren würde, dann wäre es halt weg. Also die Idee ist, die Menschheit zusammenzuhalten, weil alle Planeten alleine oder alle Stationen alleine nicht überlebensfähig wären und nur als Interdependent. Sie sind sie überlebensfähig und die Erde und so weiter gibt es halt nicht. Dann jetzt ab jetzt Spoiler. Denn der, 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 der große Grund dafür ist, dass man sich von der Menschheit abgesetzt hat. Man hat also ähm, den Strom, der zu den zu den anderen Planeten führte, die zur Erde gehören, den hat man kollabieren lassen. Und das Nachwehen von diesem Kollaps, äh, der zerstört auch die Ströme dann tausend Jahre später. Aber das war den Leuten halt vor tausend Jahren egal. Die wussten das, aber wie gesagt, es war ihnen wurscht. Und ähm, in, im, äh, in, im Collapsing Empire sehen wir halt den Anfang dieser Zerstörung. Und das Ganze kann ich oder ich sehe das sehr gerne als äh, Allogie... Äh als Analogie. Analogie, danke. Als Analogie für den Klimawandel. War, man hat sich das selber eingebrockt. Man weiß von Anfang an, dass es das passieren würde. Man weiß, dass es einen vernichten würde. Man ist aber nicht bereit, irgendetwas dagegen zu tun. Und anstatt es wahrhaben zu wollen, was einem im ersten Teil halt bewiesen wurde, dadurch, dass dieser Strom zu diesem einzigen Welt zusammengebrochen ist, anstatt das kümmert sich man sich im Consuming Fire nur darum, wie man da rauskommt mit der augenblicklichen Struktur. Also wie die mächtigen Leute mächtig bleiben und die anderen können halt gerne sterben. Und das wird dann halt am Ende durch dieses Consuming Fire äh, aufgelöst, indem wirklich ein Haufen der mächtigen Leute dann einfach weggesperrt werden. Und im letzten Teil halt haben wir diesen ganzen...
1: Struggle, ich nicht spoilern, nicht spoilern. Im letzten Teil möchte ich dann noch, möchte ich dann noch äh, mehr reinziehen. Sei so, lieb und verrat mir das jetzt nicht. Sagen wir so, es gibt eine Lösung,
0: und die Lösung bedeutet halt auch, jetzt im Rahmen von John Scalzis Möglichkeiten, wie gesagt, das ist ein viel gut Autor meiner Meinung nach, dass es, dass es doch ein gewisses, gewisses Drama gibt, sagen wir es so. Mhm. Also mir hat es sehr okay, gut okay. gefallen als drei Bücher. Ich finde es auch als Beispiel für Klimawandel und so und für wie sich eine Gesellschaft halt weigert, auch angesichts ihrer eigenen Zerstörung, sehr schön. Ist aber genau wie bei, immer bei John Scalzi auch, wenn da schöne philosophische Sachen im Hintergrund passieren, geht er darauf nicht großartig ein, sondern er haut sich halt wirklich mit den kleinen, kleinen zwischen den Menschen und den fiesen Sprüchen und vor allen Dingen das Haus Lagos, die Chefin vom Haus Lagos finde ich super amüsant, wenn immer die irgendwas reden hat, ähm, ist einfach nur einfach nur toll.
1: Ja, also er ist halt zum Teil auch ganz schön derb, hm? also hm? Okay, ja er, er traut sich, ja, er traut sich das. Nein, er traut sich das. Ja, auf Deutsch merkt man das ja auch. Also er traut sich das halt, das so zu schreiben. Eigentlich erstaunlich für das Brüder Amerika. Aber naja, ist ja ist ja nur eine erfundene Geschichte. Wäre ja. halt unverfilmbar, aber ja, ja, ja. Erzähl, erzählen kann man das. Ne? Weil es halt sich primär darum
0: handelt, dass Leute in einem Raum sind und sich gegenseitig anschreien. Aber das, das ist halt sehr schön. Es ist halt ähm, es ist so wirklich so ein gut. Es ist so ein Harry Potter für mich. Also ich so ich kann nicht immer Ursula K. Lee Quinn haben oder James Tiptree Jr. Ach Gott, Philipp K. Dick. Wenn wir bei den Romanen
1: von Philipp K. Dick sind, ja, dann reden wir nochmal. Ja, okay. Ja. Ja, okay, nein, nein, ich habe mir, ich hab mir ja Ubik jetzt angetan. Oh, puh, ne? also, das ist noch der, einer der besseren. Es wird viel, viel, viel dramatisch. Richtig schlimm, richtig schlimm war ja Man in the High Castle. Ich habe es ich versucht, aber ich konnte, es ging nicht. Ich kann Wallis nicht lesen, ist ne?
0: richtig schlimm, weil das gar kein Roman ist, sondern sein Tagebuch. Wallis ah, ist ja. hart.
1: Aber der Rest ist, der Rest ist auch nicht einfach zu lesen. Es verblüfft mich ja immer wieder, es verblüfft mich ja immer wieder, wie Sachen, die so furchtbar geschrieben sind, dann auch tatsächlich Ideengeber für unfassbar coole Verfilmungen geworden sind. Wo ich mir dann denke, was für Brainwork wurde da reingesteckt, um aus so verschwobelten Erzählungen ähm, dann sowas Cooles zu machen, zumal das auch dann gar nicht da drin steht. Also das Ganze, was dazu designt wurde, wo keinerlei Beschreibungen von enthalten sind und dann, dass der ganze Schrott rausgeschmissen und durch cooles Zeug ersetzt wurde, äh? das ist zum Teil so verblüffend, äh? dass eine richtig coole Kerne, die übrig geblieben ist und alles andere ist neu äh? ähm, und dann okay. auch noch gut. Äh? Das ist Erstaunlich, aber okay, wir kommen davon weg. Ja, äh, welchen, welchen. Von Skalsis Werken würdest du denn gerne verfilmt sehen? Welches? Nicht welchen? Ich
0: denke, der Einzige, der Sinn hat, verfilmt zu werden, von denen, den ich kenne, ist Old Man's War. Alles andere, wie gesagt, The Collapsing Empire, vielleicht ein Film aus allem dreien, aber dann verliert es das meiste von dem Charme, weil der Charme besteht ja wirklich an diesen Charakteren und wie sie sich gegenseitig so angehen.
1: Ich, nee, ich glaube, aus, aus... Moment, aus... Aus Interdependency könnte man tatsächlich eine schöne Serie machen, eine schöne Labarababa-Serie, die einfach sich unendlich weiterspinnt. Denn ich meine, Seifenopern hat es schon immer gegeben, wo Leute sich angiften und eigentlich passiert nichts. Es
0: gibt Raumschlachten, es gibt Gefängnisausbrüche, es gibt Attentate. Es ist halt nur so, dass ja. du davon nichts siehst, weil was du siehst, sind die Gespräche der Leute.
1: Ja, aber, ja, aber da kann ich es dagegen halten. Guck mal, ähm, das ist ja bei Dune auch so gewesen. Bei Dune ist. Und hier ist bei, bei, Dune, bei Dune entfaltet sich unglaublich viel wirklich auch in Dialogen und dann ne, dann hat der Dennis so einen unfassbar coolen Film draus gemacht. Ne? Ja, da
0: müssen wir auch leider sagen der zweite Teil ist verschoben worden und wir müssen deswegen unsere Folge auch sechs Monate verschieben, indem wir das besprechen wollten, aber wir werden es auf jeden Fall besprechen, wir werden was anderes Cooles besprechen was, was man auch sehr schön verfilmen könnte und was Jürgen absolut hat. Ja, was anderes
1: Cooles, wenn du <lacht> <lacht>
0: Und, ja, ich wollte es jetzt nicht. Ich habe es nicht vorgeschlagen. Ich, euch, ich habe es euch. Ich habe alle offenen Folgen, die wir geplant haben, reingestellt in den Chat. Und die meisten Antworten gab es für Snow Crash. Ich kann nichts dafür. Es ist Demokratie.
1: Snow Crash, Snow Crash verfilmt, das wäre Ready Player One in Cheesy. So uh,
0: Ready Player One ist einfach nur ne Okay. Uh.
1: Der, Ready, der Film Ready Player One ist ja eine totale Ist ja ein, ein Optischer Overkill mit den vielen Easter Eggs und sonst was. Das ist der total. Also, ich finde es jetzt schlimm, dass Klaus aufgehört hat, weil sonst Ready Player One zu so
0: vergleichen mit Snow Crash, das hätte ich so gern von ihm gehört.
1: Aber ich finde, da gibt es. Ich habe hab Ready Player One mir ja nicht angetan, den Roman. Ich glaube, ich habe es versucht und es war mir zu anstrengend. Ähm, aber der ist ja dann wirklich gut verfilmt. Also, die Verfilmung gefällt mir richtig gut, weil die einfach, einfach so üppig ist. Ne? Was mir eben wiederum nicht gefällt, ist, dass die. Ähm, äh, dass die, dass die ähm, in der VR-Welt die Avatare so, so bescheuerte Rehaugen haben. Das hat mich auch bei, ähm, sag schon, bei Alita Battle Angel hat mich das auch genervt. Diese, diese absurd albernen großen Augen.
0: Bin ich fantastisch bei Alita. Alita kriegt einen zweiten Teil. Alita kriegt einen zweiten Teil. Ja, ja, wurde jetzt angekündigt vor einer Zeit. Bei Ready Player One gebe ich dir recht, bei Alita nicht. Alita, an Alita lasse ich nichts. Alita, finde ich, ist eine der besten Verfilmungen ever. Nee, so.
1: Alita ist so cool, bis auf dieses unangenehme Gesicht. Leider. Ne? Das hätte man nicht machen brauchen. Anyway,
0: lassen wir das. Was ich noch festgestellt habe, wo ich dann auch die Informationen hier habe, die ich natürlich später noch auf der Lotus-Webseite gecheckt habe, bevor ich in Wikipedia reingegangen bin und es geändert habe. Ja, ja ich checke, ja, bevor ich ja, irgendwas tue. hast du tue. toll gemacht. Ähm, ja, ich habe den YouTube-Kanal von John Scalzi gefunden. Der hat 990 Abonnenten und hat ähm, vor 16 Jahren angefangen mit folgendem Video, wo ich jetzt eine Minute Audio einspiele.
3: Who are you? I'm the mass market paperback of Old Man's War and I'm here to replace you. Replace me? But I'm not going anywhere. That's what you think?
0: Und dann vor zwei Monaten kam dieses Video.
3: So once upon a time, there was a book, and it was called Kaiju Preservation Society. And it was just walking down the street like you do, when all of a sudden, it saw a Locus Award. And it said, excuse me, but aren't you the Locus Award, one of America's foremost awards for science fiction, fantasy, and horror? And the Locus Award said, why, yes, yes, in fact, I am. And I am here to tell you that you have just won a Locus Award. And the, well, the Kaiju Preservation Society was shocked. <gasps> I can't believe it. The Kaiju Preservation Society said there are so many good finalists this year. It can't possibly be that I won. And the Locust Award said, "Well, yeah, you did. So go ahead and make an acceptance speech." And the Kaiju Preservation Society said, "There are so many people to thank that they couldn't possibly do it all in the time allotted. So instead of a normal acceptance speech, I'm going to do an interpretive dance."
0: Und wenn man das so hört, muss ich schon sagen, dass der Mann sich über 16 Jahre unheimlich treu geblieben ist und Jürgen muss sich das jetzt leider selber anhören, weil er es nicht versteht sonst.
1: Ja, ich habe das eine Video jetzt nicht, ähm, habe bis zur Vorbereitung des Podcasts nicht gehört, aber das andere lustige, dieses Danksagungsvideo, das ist halt schon lustig, das habe ich noch angeschaut. Ja, das, das hat uns
0: Old Man's War gemacht, vor 16 Jahren.
1: Ui. Genau ja. das Gleiche.
0: Nein, nicht genau das Gleiche, aber auch das Buch läuft so rum. Ich bin das o das alte Old Vorbuch Ich bin das Massen-Paperback. Nee. Und dann verschlägt das eine Buch das andere. Es ist so Hammer. Und dann 16 Jahre später das Lotus-Video. ist
1: so Finde geil. ich toll. Ja gut, okay. Wenn er so macht, das ist sehr toll. Ja, dann kommt das beides in die Shownotes. Ich habe nur das ich hab nur das jüngste, das gerade mal zwei Monate alte Video gesehen. Wenn du das andere jetzt auch noch gefunden hast, okay, schön. Ja, coole Sache. Da gibt's wieder was zu entdecken für die Show Notes Das freut mich ja immer, wenn ich, ähm, wenn ich so Running-Gag-mäßig auf unsere gut gepflegten Shownotes verweise, ähm, für die Nachlese <lacht> ja. unseres immer super vorbereiteten und auch knallhart recherchierten Podcasts. Ich muss sagen, mhm. ich habe
0: selten so gelacht bei der Vorbereitung auf eine Folge. Und ich hatte selten so, ich hatte eigentlich nicht vor nochmal was von Schonskals. Ich mochte ihn, ja, ich mochte alle Bücher, die ich von hatte, hatte aber nicht so den, den Druck, auch so wie Jürgen dass ich noch mal was brauche von ihm. Aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, was er noch so, Fuzzy Nation, Login, Cultural Preservation Society und Starter Willen, vor allen Dingen Starter Willen, ich habe unheimlich Bock. Jetzt da die nächsten sechs Monate das ein oder andere.
1: Okay, dann würde ich mit Login anfangen, denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Login äh, den einen hast, dann denkst du so, ja, brauche ich jetzt nicht noch mehr. Dann würde ich mit dem anfangen.
0: Ich fange mit Starterwillen an, weil das jetzt gerade rauskommt, da habe ich den meisten Bock. Und ich denke dann okay. Fascination, weil, ähm, wie gesagt, ich kenne äh, The Word for World is Forest schon und mich interessiert halt, bevor ich Little Fuzzy das Buch von 62, das Nogo gewonnen hat, äh, das habe ich mir auf die Liste genommen. Das gibt's bei The auf, auf auf YouTube, aber ich werde es mir auf Amazon äh, nicht auf Amazon, auf Audible dann holen, ja, warum auch nicht, mhm. aber hat keinen Druck. Weißt du, wenn ich wenn wir in zwei Jahren das mal besprechen, die drei Bücher, also falls die doch so ähnlich sind vom Aufbau, dann denke ich, habe ich Bock drauf, ähm und Login steht auf jeden Fall auch. Ich war, ähm, ich habe mir, ähm, er hat eine Google, bei, bei Google hat er eine Leseprobe davon gemacht und fand und hat ein bisschen was dazu erklärt. Oh, hat mich doch interessiert. Ja, wenn man, wenn man da so reingeht und weiß, dass das sowas in der Art ist wie Surrogates und so, ich denke, das wird cool. Ja, da. Ja, wir sehen es. Ja, ich ich, ich kenne dich ja, dass das nicht so ganz deins ist, aber für mich so zwischendrin ist halt ähnlich wie Achtsam Morden für dich. Weißt du, und das ist was, wo ich höre und denke, äh, nee. Also könnte schon ganz cool sein, aber nee.
1: Okay, interessanter Vergleich. Äh, damit verblüffst mich, aber Achtsam Morden ist halt schon lustig, aber den, den, die Fortsetzung habe ich mir auch nicht mehr angetan, weil die Regie, also das Audiobook soll voll schlecht sein. Es wird richtig verrissen. Und?
0: Okay, gut. Dann ist es kein gutes Beispiel. Ich wollte nur meinen, weißt du, du hörst ein Narrativ und Leute sagen dir, den du vertraust, du in dem Fall, das ist gut. Und ich denke, ja, ich hätte Lust auf was Witziges und auf was Leichtes, aber dann lese ich halt die und dann sage äh, dann lieber nicht. Mhm. Und ich habe jetzt mit diesen ganzen Sachen von Login und, und und Red Shirts und so weiter und denke, ja, jetzt kann ich so die, die Qualität mittlerweile nach so, was sind acht, neun Büchern von, von Skalzi so einschätzen und denke, ja, vor allen Dingen jetzt in englisch und deutsch. In Englisch ist es halt nochmal mal ein Kicken besser als in, in Deutsch. Klar, weil das halt das Original ist. Und so Kaiju, Kaiju Preservation Society äh, zieht mich jetzt nicht so super an, aber Super äh, starter wählen und Fuzzy Nation und Login und dann, wenn man eh schon dabei ist, kann ich auch The Kaiju Preservation Society dazu hinzufügen. Die haben so alle 4,5 von 5 Sternen, so im Durchschnitt überall. Mhm. Ähm, man kann aber ganz eindeutig sehen, dass ähm, bei Audible kannst du danach gehen, wie, die, wie viele Leute die Sternenbewertung gemacht haben. Ja, auch sehr berühmte Sachen haben teilweise nur zweistellige Sternebewertungen. Und dann halt Old Man's War hat 300. Und das ist schon hart. Ja, mhm. aber egal. Also hart positiv. So beim nächsten Mal, was sprechen wir hier? beim nächsten Mal drüber? Ich glaube, machen wir jetzt Unrecht Vergessen oder mhm. machen wir, ja wir machen zu Unrecht vergessen
1: jetzt kommt zunächst mal, beim nächsten Mal wieder eine Folge von zu Unrecht vergessen ja, hey genau ihr
0: hättet nicht gedacht dass wir eine Serie draus machen oder wir machen eine Serie draus okay uh. dann bis zum nächsten Mal <lacht> auf Wiederhören jo. tschüss jo. ciao vielen
2: Dank für eure Aufmerksamkeit
0: Ich